0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Dead by Daylight llamado Hasta que el lente nos separe. Mi nombre es Fernando, pero en redes me pueden encontrar como Ferkan con K. Te juego Dead by Daylight desde julio del 2020, justo cuando liberaron el DLC de Silent Hill. Y desde entonces no he podido parar de jugar. Eh, soy un pequeño adicto. Sé que hay gente que juega más que yo, pero básicamente yo lo hago dos o tres horas diarias En stream, me pueden encontrar en Twitch como FercaMX MX, pero bueno, desde entonces juego. Soy un gran fan del terror, tanto en películas, series, libros, como sucesos de la vida real. Así que este juego fue algo que quise tener desde que salió en el 2016, pero no había podido tener. Para todos aquellos que no conozcan Dead by Daylight, básicamente es un juego asimétrico de supervivencia 100% online. Un asesino con la finalidad de matar a los cuatro sobrevivientes que reparan generadores para activar una puerta y poder escapar del mapa. Es un gran gran juego. Uno de sus mayores atractivos es que tiene licencias de muchas franquicias de terror, tanto de cine como de videojuegos. Podrás jugar una partida en la primaria Midwitch de Silent Hill siendo tú Freddy Krueger y tratando de matar a Steve Harrington de Stranger Things, Leon Kennedy de Resident Evil, Ash Williams de Evil Dead y al detective Tap de Saw o del Juego del Miedo. Todo eso en una sola partida. Está increíble, ¿no? Bueno, tanta genialidad no viene tan fácil. Es un juego muy entretenido, pero tiene un problema fundamental que a estas alturas aleja más a los nuevos jugadores que atraerlos. Verán, en el juego existen habilidades, las cuales te darán diversas ventajas dentro de cada partida. No entraremos en detalles, pues son muchísimas y habría que profundizar en las reglas del juego y diferentes estados, habilidades, etc. Cada personaje tiene tres habilidades únicas que podrás desbloquear para tus demás personajes una vez los lleves a nivel 30, 35 y 40. Y ustedes dirán, bueno mi querido Ferkan, eso no es nuevo, todos los juegos tienen algo similar y no es la gran cosa. Y yo les diré, tienen toda la razón amiguitos, pero déjame continuar. Al día de hoy existen un total de 30 sobrevivientes y 27 asesinos disponibles para jugar. Muchísima diversidad, mucho gameplay y muchas cosas por aprender. Sí, pero aquí viene el gran problema. Ya sé que me estoy tardando en llegar al punto, pero hay que tener contexto. Para subir de nivel a tu personaje, ya sea sobreviviente o asesino, debes jugar partidas públicas y ganar puntos de sangre. En una partida normal, lo máximo que puedes ganar son 32 puntos de sangre. No estoy tomando en cuenta eh, aditamentos, ni eventos especiales, ni nada. Estos puntos los gastarás en la red de sangre, desbloqueando objetos, accesorios, ofrendas y habilidades o perks, por su nombre en inglés. Cada uno de los anteriores elementos tiene un costo que puede variar desde 3 hasta 7000 puntos de sangre. En la red de sangre habrá muchos de estos elementos, aunque no podrás tenerlos todos, ya que una vez empieces a reclamar los primeros, se irán bloqueando poco a poco otros, hasta que se tenga que resetear la red de sangre trayendo consigo nuevos elementos. Sabiendo utilizar los puntos, te gastarás en promedio 52 mil puntos por red de sangre, teniendo a su vez como límite el poder desbloquear hasta dos perks. No vamos a ahondar en eso de la red y los puntos que puedes gastar, ya que de por sí esto ya revuelve mucho el tema. A partir de ahorita nos enfocaremos únicamente en las habilidades, enfatizando que solo puedes desbloquear dos por red de sangre. Imaginemos que eres un nuevo jugador y quieres subir de nivel a Jill Valentine. De entrada, existen 14 habilidades genéricas para sobreviviente, más las 3 exclusivas de Jill. Tenemos un total inicial de 17 habilidades. Ah, una disculpa, se me olvidó mencionar que cada habilidad tiene 3 niveles triplicando el número de veces que debes conseguir todo Ups Inicias con 51 habilidades por desbloquear Genial, has desbloqueado ya 51 habilidades Pero esto apenas inicia ¿Recuerdas que en total hay 30 sobrevivientes? Tengamos en mente que para poder desbloquear las habilidades únicas de cada personaje Y poderlas tener en la red de sangre de los demás Debes llevar a dicho personaje a nivel 40 Supongamos que ya tenemos a los otros 29 sobrevivientes a nivel 40 y sus habilidades desbloqueadas Jill necesita conseguir y subir de nivel no solo las 14 habilidades genéricas y sus 3 únicas, debe subir de nivel las otras 3 de los otros 29 personajes. Haciendo la matemática por ti, estamos hablando de 104 habilidades únicas, pero recordemos que tienen 3 niveles, así que en realidad tienes que desbloquear 312 habilidades únicamente con un personaje. Esto lo repetimos por el resto. Y si quieres tener a todos los sobrevivientes al máximo de habilidades, tendrás que desbloquear un fabuloso total de 9360 habilidades. Les repito, 9360. Pero Fer Camaleón, eso es solo si quieres subir a los personajes al máximo. Yo solo quiero subir a Bill Overwreck de Left 4 Dead. Excelente, enfocarse en pocos personajes a la vez es la mejor forma de llevar esto. Al final de cuentas, los sobrevivientes no tienen ninguna diferencia más allá de sus cosméticos. Son 30 skins para pronto. Bueno, vamos a la segunda parte de este martirio de Grind, los asesinos. Verán, en Death by Daylight los sobrevivientes no tienen diferencia uno del otro. Da igual si usas a Elodie Rakoto o a Jake Park, es mero gusto personal. El problema es que los asesinos sí se juegan muy diferente uno del otro. Cada asesino tiene un poder único, que no se desbloquea para los demás y solo ese personaje posee. Entonces, la forma de jugar de Freddy Krueger, la cazadora, Michael Myers o la enfermera jamás va a ser la misma. Cada asesino tiene su jugabilidad única y es, hasta cierto punto, lo más variado e interesante del juego. Si quieres dedicarte a ser main killer, como se le conoce en la comunidad, tendrás que, sí o sí, subir a todos los asesinos a nivel 40 mínimo y de ahí elegir con quienes te sientes más a gusto. Para los asesinos hay, si no me equivoco, 12 habilidades genéricas. 27 asesinos en el juego, cada uno con 3 habilidades únicas Más las genéricas, nos da un total de 93 habilidades por desbloquear para cada personaje Subiéndolas a nivel 3, nos da un total de 279 por asesino ¿Quieres ser main killer y jugar con todos los asesinos? Bueno, tendrás que desbloquear 7533 habilidades para poder estar al máximo Ya sé, muchísimos números, mucha queja y mucho bla 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 pero imagínense a un jugador que acaba de comprarse el juego porque supo que puede jugar en el mismo juego con Pyramid Head, Nemesis y Michael Myers, un sueño hecho realidad para los amantes del terror. No amigo, el terror es el grind actual, tanto así que según estadísticas de Steam a inicios del 2022 la media de jugadores es entre 40 y 50 mil, exactamente la misma que hace dos años y medio, no ha crecido en absoluto el juego a excepción de mediados del 2021 cuando salió el DLC de Resident Evil, llegando a un pico histórico de 105.000 jugadores. Lamentablemente esa cifra cayó drásticamente tres meses después, no solo por el tema del grind brutal, sino también por la implementación del Skill Based Matchmaking, o emparejamiento por habilidad, liberado en agosto del mismo año. Ese será tema de otro podcast, no se preocupen, luego lo explicamos. Estamos hablando de que durante dos años el juego no creció de su media de 50.000 jugadores. De repente sube al doble en un solo mes, pero les duró muy poco el gusto y regresaron al número que llevaban arrastrando por tanto tiempo. Quiero aclarar algo, bajo ningún motivo creo que el juego esté muriendo, como muchos creadores de contenido llevan diciendo por el último año. Pero sí creo que un estancamiento en medida de jugadores es igual de preocupante, y que Behavior, la empresa dueña del juego, debe arreglar a la brevedad. Según información reciente de los desarrolladores, el tema del grind ya está siendo trabajado y hará que sea muchísimo más llevadero, pero aún no tiene fecha de lanzamiento, solo nos queda esperar. Ah, por cierto, estaba olvidando un pequeñísimo detalle. Como en muchos juegos, existe una mecánica donde puedes prestigiar a tu personaje. Para hacer esto, debes llevar hasta nivel 50 a quien quieras prestigiar y darle en el botón central de la red de sangre de ese monito que quieras darle prestigio. ¿Qué ganas al prestigiar? Bueno, en realidad solo ganas una pieza de skin. Ajá, como lo oyes, solo te dan una de tres piezas de skin desbloqueables para el prestigiar. Pero hey, no es tan mágico como se escucha. Al prestigiar a tu personaje perderás todos los objetos, accesorios, ofrendas y más doloroso aún, perks que hayas desbloqueado hasta ese momento con tal personaje. Así es amigos, si quisieras desbloquear las 3 skins, deberás subir a tu personaje a nivel 50 3 veces y perder cada una de esas veces todo lo que has conseguido, incluso si son objetos exclusivos de algún evento. Esto no incluye skins compradas, ni amuletos desbloqueados por códigos o en la grieta. Y bueno, digamos que al igual que yo no tienes vida ni amor propio y quieres llevar al máximo tu cuenta de death by daylight, 30 sobrevivientes y 27 asesinos, a prestigio 3 con todas las habilidades al máximo nivel. Bueno, bebés de luz, prepárense para llorar sangre. Tener a todos los personajes sin prestigiar con todas las habilidades disponibles a nivel 3 te da un ya atemorizante total de 16.893 habilidades. Pero llevar a los monos digitales a prestigio 3 es algo vital para algunos de nosotros, así que ahí les va. El número mágico de habilidades para desbloquear es. tan 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 tan. 50.679 habilidades. 50.679. Amigos, estamos hablando de un promedio de 253.395.000 puntos de sangre necesarios para desbloquear toda esta grosería. No, no puedo. Tan solo hacer las matemáticas para este episodio me dieron ganas de dejar de jugar. Lo sé, suena terrible, suena muy pesado. Yo mismo lo pienso a veces. El gran del juego es un gran problema. Todos los foros, muchas redes sociales del, de la compañía se quejan muy seguido del tema. Tanto que ya lo abordaron, ya han dicho que están trabajando en ello. Y bueno, no es algo que haga que dejes de jugar. El juego es muy bueno, no quiero que se malinterprete, que crean que odio el juego, que los estoy tratando de convencer de dejarlo y que no vale la pena. No, todo lo contrario. Es un juego muy interesante, pero justamente por el tema de que soy un gran fan del juego, a veces es complicado, a veces es muy difícil querer avanzar en el juego eh, simplemente si yo quiero meter a un amigo al juego no es lo mismo que meterlo a jugar Rocket League por ejemplo o meterlo a jugar eh, Call of Duty o lo que tú quieras no, no es no es tanto el grandeo en esos juegos todos necesitan avanzar y to en todos les tienes que meter tiempo si lo quieres jugar bien pero en este juego en específico es mucho el tiempo que tú necesitas invertirle para que lo puedas llevar al, al máximo y a sacarle todo el jugo. Para mí personalmente se me hace muy exagerado, muy difícil. Pero bueno, no sé ustedes qué opinen. Eh, vamos a terminar el tema de hoy. Yo sé que sonó muy agresivo toda la información, pero es algo que se necesita saber. Y que muchos jugadores, me he dado cuenta, todavía no entienden la dificultad del grandeo que tiene Dead by Daylight. Les agradezco muchísimo por escuchar este podcast. Es el primero, es un experimento todavía. Espero les agrade. Cualquier duda, comentario, por favor, se pueden acercar a mis redes sociales y da darme sugerencias de cómo mejorar esto para que todos podamos aprender algo nuevo y tener información divertida. Mi idea es invitar en un futuro a creadores de contenido eh, representativos de la comunidad latina hispanohablante a este podcast, entrevistarlos ver eh, qué les gusta el juego por qué lo juegan, cómo lo juegan, dar consejos y todo eso, entonces me ayudaría mucho que compartieran el podcast que me sugirieran a quién les gustaría ver y pues nada muchísimas gracias por estar aquí les dejo mis redes sociales en los show notes del podcast y yo estoy en vivo en Twitch de lunes a viernes de 9 a 11 pm hora México pásensela la chido Jueguen mucho, grinden, porque de eso va el juego básicamente. No sean tóxicos. Y nos veremos hasta que el ente no se pare. Bye bye.